0: En el episodio 87 de WordPress semanal, te hago varias recomendaciones SEO sacadas directamente de los tutoriales y guías más importantes que han publicado Yoast y su equipo. ¡Vamos allá! Hola, hola, soy Gonzalo de Gonzalo Navarro.es y bienvenidos a WordPress Semanal, el podcast en el que aprendes WordPress de principio a fin, porque ya lo sabes, no hay mayor satisfacción que la de crear y gestionar tu propia página web con WordPress. Y yo estoy aquí para enseñarte más WordPress, para ayudarte a que sigas gestionando de la forma correcta tu página web, para enseñarte desde cero a crearla, si aún no la has creado. Y vamos a hablar de un pilar fundamental dentro de la creación de, de páginas web, que es el SEO, ¿vale? Y una de las mayores referencias, por supuesto, que hay en este mundo, sobre todo enfocado a WordPress, es Yoast. Simplemente porque su plugin es el más popular y porque, por supuesto, eh, sabe muchísimo, muchísimo sobre SEO. Entonces, hoy te voy a hablar de cosas que él recomienda en su blog que, por cierto, os recomiendo en sí su blog porque está súper bien estructurado, los contenidos son buenísimos y podéis aprender mucho de ello, ¿vale? Está en inglés, eso sí, pero bueno, si no os manejáis, al menos podréis ver cómo lo tiene estructurado y demás, ¿vale? Antes de meterme de lleno con las recomendaciones, que voy a hablar sobre cinco en concreto, te comento rápidamente las novedades en gonzalo navarro.es Por un lado, nuevo vídeo de la zona código. Si la semana pasada os enseñé a crear una barra de notificaciones, una barra de avisos, en la parte alta de vuestra web, es decir, una top bar, una hello bar, esto típico pues que te sale arriba del todo, en lo más alto de tu web te sale una notificación con lo que quieras, apúntate a esto, o dos por uno este mes en no sé qué, lo que quieras, pues... Este, esta semana te enseño a crearla en el footer Es decir, abajo, si prefieres que en lugar de arriba Esté abajo, o si quieres ir cambiando Para no acostumbrar a tus usuarios A siempre tenerla arriba, pues te enseño A ponerla en el footer, que siempre esté visible En el footer, salvo que la persona pues Le dé a, a, a que no la quiere ver ¿Vale? Como siempre sin plugins, ¿vale? La zona código Ya sabéis que os enseño a hacer cosas A través de código, sin plugins Y no tenéis que saber código, es decir, copiáis y pegáis Lo que yo os pongo, y además así Por el camino pues vais aprendiendo Todos estos vídeos son parte de mi plataforma de enseñanza si queréis echar un vistazo a estos contenidos, gonzalonavarro.es barra códigos, y ahí veis todos los eh, vídeos que he publicado hasta la fecha, además eh, podéis ver toda la descripción, podéis ver mucho, excepto, por supuesto, la parte en la que os enseño a hacerlo, pero para que si queréis haceros una idea de qué es lo que ofrezco en cada vídeo, lo explico muy bien antes de pasar a la parte, digamos, eh, cerrada solo para los suscriptores, ¿vale? Otras novedades, he cambiado el aspecto de la web, llevaba tiempo retocando bastantes cosas en una web de pruebas, sobre todo en términos de colores y otro tipo de cosas, y hace poco ha salido un Nuevo ZIN de Studio Press y directamente me he lanzado con él. Aún estoy eh, puliendo ciertos detalles, pero me gustó tanto que directamente eh, lo implementé. Tengo que deciros que el cambio ha sido súper fácil, una vez que trabajas con Genesis y ya tienes todos los contenidos y lo tienes eh, todo más o menos eh, bien puesto, lo bueno es que puedes ir cambiando de themes sin problemas. A ver, todo requiere una configuración y seguro que pues por ahí todavía me quedan cositas por pulir, pero lo he hecho en, en un fin de semana que tenía tiempo libre. También es cierto que ya tenía trabajados los colores que yo quería implementar, tenía varias cosas trabajadas de antes porque llevo tiempo eh, trabajando y cambiando cositas, pero lo que es el cambio de theme en sí ha sido eh, súper sencillo. vale Pero bueno, nada, no me quiero enrollar con esto, Simplemente para que lo sepáis, le echéis un vistazo a ver qué os parece, ¿vale? Y luego, antes de entrar a hablar ya de, de los contenidos y del plugin de la semana, os dejo bastantes enlaces sobre SEO, ¿vale? Porque tengo muchos contenidos sobre SEO, sobre Yoast y otros temas. Y si os interesa este episodio, os dejo enlaces en la zona de enlaces. En cada episodio tengo un, una parte que es enlaces, ¿vale? Y ahí os pongo enlaces relacionados o, por ejemplo, las novedades, como el nuevo vídeo de la zona código, ¿de acuerdo? Y ahí, poder, ahí podéis ver todo. Este es el episodio 87. Simplemente vais al blog de mi web y ahí están todos los episodios o navarro.es barra podcast y ahí también tenéis todos los episodios. Y ahora sí, vamos con los contenidos y primero vamos a hablar del plugin de la semana, que es para renombrar archivos multimedia ya subidos a WordPress. Os hablo de este plugin porque hoy mismo me ha contactado un suscriptor preguntándome por esto, ¿vale? Y me he dado cuenta que todavía no os había recomendado este plugin que es súper útil, así que decido saltarme la lista de plugins que tengo y he metido este... Para, para el episodio de hoy. Y el plugin se llama Media File Renamer y con él podrás cambiar el nombre de las imágenes y otros archivos que ya hayas subido a WordPress. ¿Cómo trabaja este plugin? Pues lo hace de forma automática. Recoge el título del elemento multimedia y lo usa para el nombre del archivo. Por ejemplo, si has subido un montón de imágenes con nombres que no aportan nada al SEO, como por ejemplo eh, 001.jpg... O las típicas, cuando lo haces con una cámara de estas eh, de toda la vida, pues te ponen unos nombres con letras y números raros, ¿vale? O simplemente le diste, no te preocupaste por los nombres y las subiste pues tal y como las tenías, ¿vale? Pues para eso este plugin te viene súper bien, porque como vimos en el tutorial de SEO para las imágenes, el nombre del archivo también tiene su importancia de cara al posicionamiento web. Y entonces con este plugin puedes... Ya una vez que has subido todas las imágenes, puedes renombrarlas. Ten en cuenta varias cosas que, el, además, el autor del, del plugin te lo remarca bien. El plugin lo que hace es renombrarlas de forma automática, ¿vale? No te deja que tú lo hagas de forma manual. Para eso hay una versión Pro en la que sí que lo puedes hacer. Que no es sé el precio, pero no creo que sea muy cara, ¿vale? Por si, por si te interesa. Pero, en este sentido, realmente, si tú tienes bien los títulos, porque tú cuando subes una imagen, pues le das un título a la imagen, escribes el texto Alt escribes la descripción, la leyenda si quieres y esto también lo vemos en el tutorial de deseo para las imágenes que os dejo el enlace pues si tú le das el título correcto eh, no hay ningún problema ¿por qué? porque el plugin lo que hace es cogerte el título y ponértelo en el nombre del archivo ¿vale? cambiar de nombres así como así es algo un pelín delicado así que lo que te recomiendo bueno más bien te lo recomienda el propio autor del plugin es que hagas una prueba con un par de imágenes a ver cuál es el resultado y ya después si ves que todo va bien y demás pues haces el cambio automático para todas las imágenes. ¿Vale? Puede ser muy útil, sobre todo porque al principio cuando aún no sabemos mucho de SEO, pues subimos las imágenes así tal cual. Luego te das cuenta de que el nombre del archivo es importante y quieres cambiarlas. Pero ¿qué pasa? qué vas a volver a subir todas las imágenes, cambiarlas de donde las tienes asignadas y demás es un lío que no veas. Entonces este plugin para eso es fantástico. ¿Vale? De nuevo Media File Renamer. Este es el episodio 87 del podcast, así que podéis verlo en las notas del programa. Y ahora ya sí, vamos con el tema central del episodio recomendaciones SEO del creador del plugin de Yoast. ¿Y cómo va a ir esto? ¿De qué os voy a hablar? Pues lo he dividido en cinco partes y son básicamente las cinco grandes categorías que tiene el blog de Yoast en su web, que por cierto lo hacen de forma fantástica, lo tienen súper bien dividido y cada categoría es como un blog en sí mismo, ¿vale? Entonces, os voy a hacer recomendaciones sobre SEO en el contenido, es decir, SEO on page. Después, consejos SEO que da eh, Yoast acerca de aspectos más técnicos, ¿vale? Que ahora veréis cuáles son. Después, recomendaciones SEO sobre la experiencia del usuario, algo muy importante, ¿vale? Todo esto son, digamos, grandes pilares dentro del SEO. El cuarto punto del que os voy a hablar son consejos SEO para e-commerce, algo también bastante importante. Y por último, recomendaciones SEO para WordPress en general, ¿vale? Para aquí, pues hablar de, de algunos detalles más, que además es también una gran categoría del, del blog de, de SEO de Joost, ¿vale? Dentro de cada apartado, de estos cinco apartados, os dejo un enlace para la categoría en concreto donde están todos los posts del blog de Yoast hablando al respecto de estas cosas, ¿vale? Para que podáis ampliar información, porque yo simplemente os voy a dar estas recomendaciones. Eh, por supuesto, no, no puedo eh, contaros aquí 10 posts en un episodio del podcast, ¿vale? Pero sí las ideas más importantes con las que te debes quedar y que quiere transmitir en este caso Yoast, ¿vale? Entonces, el primer gran eh, apartado son recomendaciones SEO sobre el contenido. Esto lo trabajamos muchísimo en el curso de SEO porque Yoast está básicamente centrado en esto, en el SEO on page, ¿vale? Y tiene pues esa cajita que te aparece en los posts y las páginas para ayudarte y darte consejos sobre qué tienes que hacer para tener un buen SEO en el contenido. Y lo primero que vamos a hablar es del contenido duplicado. Joe's tiene un post muy completo sobre causas, errores y cómo corregir todo esto en la medida de lo posible. Entonces Joe's establece las causas más comunes para el contenido duplicado. Contenido duplicado, básicamente ya sabéis que es poder llegar al mismo contenido de dos formas distintas. Esto quizás para eh, los, tus lectores no es un problema, pero sí para Google. Porque imagina que está eh, navegando por tu web que llega a un punto en el que tiene que tomar dos direcciones y resulta que las dos llevan prácticamente a lo mismo. Google tiene que decidir cuál muestro muestra esta, muestra la otra y como tiene que hacer todo eso pues te penaliza. ¿Vale? Porque tú no te, ha, no te has encargado de tenerlo bien optimizado y de que eso no ocurra. Entonces, eh, las grandes causas que comenta Joe's, primero es no entender bien el concepto de URL. ¿Esto por qué ocurre? Pues por ejemplo, ejemplo, tú en tu web, tú tienes un artículo y ya está, y tú sabes que ese es un, un artículo y que lo has escrito una vez y no, no puede estar duplicado porque no lo has escrito dos veces. Bueno, depende. Si no tienes bien configurada tus URLs, puede que ese artículo se muestre en tuweb.com barra nombre del artículo y también que se muestre en tuweb.com barra categoría barra nombre del artículo. Esto es claramente contenido duplicado. Si tú entiendes bien las URLs, esto no te va a ocurrir. De acuerdo, esto es uno de los ejemplos que comenta. También el tema de www en contra de no tener las tres W. Esta es una de las más típicas, aunque yo creo que Google y demás ya tiene esto bastante bien trabajado. Mi opinión es que no te lo va a tener en cuenta como contenido duplicado, pero por si acaso, mejor tenerlo bien. Entonces, lo ideal es que te decantes porque tu web se muestre con las tres W o no y que uno apunte al otro, ¿vale? Bueno, y muchas más recomendaciones que da Joost en su post. Te dejo un enlace por si quieres eh, ver más, pero simplemente que tengas en cuenta esto del contenido duplicado y lo trabajes, ¿vale? Esto puedes verlo en Google Webmaster Tools. Ahí Google te dice si tienes contenido duplicado y además te dice también cómo solucionarlo. ¿Más recomendaciones SEO sobre el contenido? Pues Joost eh, nos da 10 consejos para hacer un SEO page amigable, ¿vale? El SEO page ya sabéis que es las estrategias que llevamos a cabo cuando estamos escribiendo un contenido y queremos que ese contenido eh, posicione bien, ¿vale? Luego hay otros muchos factores a tener en cuenta, pero en este caso estamos hablando de SEO on page. Os voy a, a comentar rápidamente los 10 consejos que da Yoast. Número uno: piensa antes de escribir. No te pongas a escribir como loco, sino que piensa el objetivo, cuál es, qué quieres conseguir con ese post, qué quieres transmitir. Esto es importante y no ponerte a escribir y ya está. Una vez hagas esto, escribe tu propia estructura, qué vas a poner en la introducción, qué vas a poner en el cuerpo... ¿Y qué vas a poner en la conclusión? Después, usa párrafos, ¿vale? Todo el mundo usa párrafos, pero tienes que tener claro que tengan sentido los párrafos, esto ya es algo no, que no tiene que ver con el SEO sino con la forma de escribir, cada párrafo habla de una cosa en concreto, no empieces una nueva línea porque queda bien, es decir respeta los párrafos en ese sentido al final Google sí es una máquina pero lo que quieres es contentar a los lectores si tú no tienes a los lectores contentos y no tiene sentido lo que estás escribiendo pues Google tampoco te va a beneficiar y además cada vez es más inteligente, no es como antiguamente que pues, se podían hacer muchas trampas y muchos trucos. Usa títulos son muy importantes para a la facilidad de lectura algo que importa a tus lectores porque van a poder leer bien tus contenidos, pero también es importante para el SEO porque ayuda a Google a eh, coger los a, aspectos más importantes y, por tanto, entender mejor tu contenido. Cuanto, cuanto más entienda Google tu contenido, mejor vas a poder rankear. Usa lo que Joe llama Signal Words, que son básicamente palabras que ayudan a, a los lectores a moverse por tu contenido y a coger la idea principal. ¿Qué tipo de palabras son estas? Pues, por ejemplo, en primer lugar, finalmente, sin embargo... Por supuesto, como consecuencia, por esta razón, digamos, son palabras o pequeñas frases que guían al usuario. Otro consejo que dan es que permitas que otra gente lea tus contenidos y le preguntes si entiende la idea principal del texto. Porque muchas veces pues, tú tienes tan claro de lo que estás escribiendo que a lo mejor das por hecho cosas que el lector no necesariamente va a conocer. Consejo número 7 que te da Joe's. Optimiza el número de palabras de tu artículo. Joe's nos recomienda que haya un mínimo de 300 palabras, ¿vale? Y nos dice que a Google le gustan los eh, contenidos largos. Pero por otro lado nos dice que cuidado porque a los lectores puede asustarle un contenido demasiado largo. Entonces nos recomienda parar en torno a las 700 palabras. Esto es algo muy concreto, están dando datos muy concretos, pero tienes que verlo porque dependiendo de tu nicho y demás, esto puede cambiar. ¿eh? Pero sí que nos dice una cosa muy interesante, que por norma general eh, debes utilizar eh, tu término de búsqueda, es decir, la keyword por la que estás posicionando, ...entre un 1 y un 2% del texto... ...es decir... ...si tienes un artículo de 300 palabras... ...deberías mencionar tu, tu keyword... ...o tu término de búsqueda... ...entre 3 y 6 veces... ...sin embargo... ...si lo tienes de 700 palabras... ...pues tienes que mencionarlo más veces... Consejo número 8... ...este es uno de los que más me gusta... Hace, eh, pone enlaces a contenido previo. Si ya tienes contenido sobre el tema del que estás hablando, es muy importante poner enlaces, porque así eh, Google puede relacionarlo todo y tu web estará muchísimo más estructurada. De nuevo, cuanto mejor entienda Google tus contenidos, más te va a beneficiar, ¿vale? Y en esto es algo que están haciendo hincapié el plugin de SEO de Just últimamente con el eh, contenido Cornerstone, es decir, los contenidos principales, que a lo mejor tienes cinco posts, que son súper importantes, pero luego hablas más sobre eso. ¿Y qué vas a hacer? Pues que todos esos contenidos estén relacionados y todos apunten al principal. Por ejemplo, si yo hago la gran guía SEO para WordPress, eso tiene toda la pinta de que es un contenido principal, un, conte un contenido esencial. Pues de ahí en adelante, todos los posts, todos los contenidos que yo publique sobre SEO van a apuntar al contenido principal. Van a decir, por cierto, eh, tienes una guía completísima sobre SEO en WordPress que está aquí y pones un enlace hacia la guía, ¿vale? A eso se refiere con enlaces a contenido eh, anterior y a contenido esencial o cornerstone, que es como lo llaman en inglés. El consejo número, número 9 es que crees contenido de forma regular para que Google vea que tu web está activa, y el contenido número 10 es que utilices su plugin de SEO eh, para ayudarte a todo esto, ¿vale? Que, por supuesto, pues, eh, al final eh, te meten en esto. Y es verdad, ¿vale? Yo utilizo el plugin de Yoast, Tenéis un curso eh, sobre cómo utilizarlo y es que te ayuda muchísimo, sobre todo, a tener claro y a que no se te olvide nada en términos de SEO eh, on-page o SEO en el contenido. Y la última recomendación sobre SEO... En el contenido, otro post muy importante que publican ellos, que tampoco me voy a meter eh, de lleno a explicarlo mucho porque si no se me va a ir el podcast a, a 3.000 horas, pero es por qué deberías de centrarte en las long tail keywords, ¿vale? Que básicamente son keywords más largas, son frases, no palabras clave muy concretas, y que te pueden ayudar mucho a posicionar. ¿Por qué? Primero, porque no están tan atacadas como otras keywords más competitivas, con lo cual es más fácil poder posici posicionar por ellas. Segundo, porque eh, son términos que la gente busca, si yo quiero saber sobre SEO, no voy a buscar SEO en Google. Voy a buscar cómo hacer SEO correctamente en WordPress, por ejemplo. Pues esa es una long keyword. Entonces tienes que estudiar bien estas palabras clave más larga y trabajar sobre ellas. ¿vale? Pasamos al segundo gran concepto, consejos SEO acerca de aspectos técnicos. ¿vale? Y te dejo también el enlace para que lo veas en el, en el blog de Yoast porque son ya eh, pues, eh, cosas más concretas. Y te explica cosas tan importantes como tener un correcto archivo robots.txt. Yo te aconsejo que vayas a la web de Yoast y que busques su robot.txt. Eh, ¿vale? Te vas a yoast.com Yoast barra robots.txt y ahí ves su archivo ¿vale? o el de cualquier web que, te, que haya en Wordpress lo puedes ver así y tiene tres líneas. Échale un vistazo porque es muy interesante, tiene apenas tres líneas y eso es un correcto archivo robots.txt. Siempre va a haber matices dependiendo de tu web, pero en general te puedes guiar, eh, por supuesto, por el de Yoast. También te habla de, de qué es y cómo utilizar Lang, que esto sobre todo es importante para multisite. Y es básicamente un método para etiquetar páginas que tienen un significado muy parecido, pero que están enfocadas a distintos eh, idiomas o a distintas regiones. Y entonces es para no confundir a Google y tener todo muy claro, ¿vale? Esto sobre todo, como te digo, se utiliza en multisite y se llama la etiqueta hreflang, ¿vale? H-R-E-F, lang, the language. Y entonces yo usted explica su beneficio de, en el SEO, que es cómo utilizarlo, correctamente, ¿vale? También os dejo enlaces a ellos. Y lo último es el rel canonical. Esto básicamente es un elemento HTML que ayuda a los webmasters a prevenir el contenido duplicado. Es básicamente elegir la versión de la web preferida. Y esto pues te va a beneficiar eh, de cara al SEO, ¿vale? Yo os te explica pues también qué es, cómo hacerlo y es uno de los aspectos eh, técnicos que más importancia da y que te explica cómo hacer, ¿vale? Entonces, por un lado robots.txt, por otro lado rel canonical o el, o el enlace canonical y por último establecer el idioma con hreflang. Pasamos ahora a recomendaciones SEO, este es el punto número 3, sobre la experiencia de usuario y aquí yo os quiero hacer hincapié en que la accesibilidad es importante. ¿La accesibilidad qué es? Pues, básicamente, cómo de bien un software o una web se puede usar para una persona que tiene problemas de visión. Pero hay más que eso, porque también eh, puede ser para las personas que sufren de, di de dislexia o que tienen problemas de destreza manejándose pues, con aspectos técnicos, como puede ser un ordenador o una página web. O incluso también las personas sordas, por ejemplo, si tienes un vídeo, pues le puedes poner subtítulos y con esto lo haces accesible. Entonces, todo esto es importante en una página web y tiene también su implicación en el SEO, ¿vale? Así que no solo vas a estar haciendo una cosa bien, sino que además te va a aportar de cara al SEO. Otro aspecto importante sobre la experiencia de usuario que destaca Yoast es el tipo de botones que deberías utilizar en tu web. Fíjate que esto es algo bastante curioso y que quizás no te hayas planteado, pero el diseño de los botones también es importante. Y bueno, Yoast pasa por todos los tipos de diseño que hay de los botones, el diseño plano, el diseño pues, con bordes redondeados, pero básicamente te dice que lo mejor es tener un botón sencillo un poquito redondeado, y luego tres puntos básicos. Que parezca un botón, es decir, que se note que es un botón, que tenga un mensaje claro de lo que pasa después de hacer clic en él, y que tengas en cuenta el orden y la posición de los botones, que no los coloques en cualquier lugar donde no pegaría que hubiese un botón. vale Son cosas que pueden parecer de sentido común, pero que son importantes tenerlas en cuenta. Y por último te habla de la usabilidad enfocada al e-commerce, que esto es una súper guía que tiene, que te dejo el enlace para que le eches un vistazo si, si tienes una tienda online, pero es súper interesante, ¿vale? Porque una, um, un e-commerce que sigue todas las buenas prácticas sobre usabilidad se puede traducir no solo en mejor posicionamiento SEO, sino también en más ventas, ¿vale? Así que te recomiendo esta guía y te la dejo también en las notas del programa. Y luego también te dejo el enlace y no te lo comento en detalle esto último sobre el e-commerce porque el punto número 4 es consejo SEO para e-commerce, ¿vale? Y también te dejo el enlace a todo lo que Joe comenta, pero básicamente te quiero mencionar dos aspectos fundamentales. Uno, que es importante lidiar con el abandono del carrito, saber por qué esto ocurre, por qué la gente no ha completado la compra, por qué no la ha hecho incluso después de haber añadido los productos al carrito. Y aunque esto es muy difícil de saber el por qué, pero si, si lo tienes en cuenta, puedes conseguir resultados y mejorarlo. Por ejemplo, yo en mi caso, ¿qué hago? Yo en mi caso tengo automatizado un email que cuando alguien abandona el carrito, le envío un email y le pregunto si ha tenido algún problema, si necesita ayuda... Y ya está, ¿vale? No, no le digo, cómprame, cómprame, ¿por qué te ha sido. Simplemente quiero saber por qué, porque a lo mejor eh, en ocasiones me ocurre que una persona me ha dicho, eh, no, se me fue, se me apagó el ordenador o se me fue internet. Y yo solo ya, con haberle escrito... Ese mensaje, pues esa persona que ya se había olvidado, al final compró. O me dice que no está, que al final no lo ha comprado porque no estaba seguro sobre esto, esto y lo otro. Pues yo le hablo sobre eso, eso y lo otro y una vez lo entiende, pues esa persona ya compra. Y además me sirve para, como yo ya sé que esa persona no tenía claro eso, en la página donde vendo el producto lo explico mejor. Entonces, todo esto es importante también, por ejemplo, si lo está comprando desde móvil y, y el proceso es muy largo, el diseño es muy pobre, no hay los métodos de pago que la gente espera. Por ejemplo, en mi caso no tengo Paypal habilitado y algunas personas me dicen que no me compran porque quieren pagar con Paypal, ¿vale? Pues todo esto son datos que tú recoges y que te van a permitir mejorar eh, la experiencia de compra, la experiencia de carrito y, 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 en general, pues las ventas en tu web. ¿Y esto qué relación tiene con el SEO? Pues también es importante porque un aspecto importante del SEO es cuánto tiempo pasa la gente en tu web. Cómo de bien estructurada está tu web. Es decir, no solo tienes que tener bien estructurada la home, los posts y las páginas importantes de tu web. También, por supuesto, la tienda, también, por supuesto, la página de carrito y todos y cada uno de los aspectos. De acuerdo, el segundo consejo dentro del SEO para e-commerce que comenta Jules y que destaca es la importancia de búsqueda interna en los e-commerce. La búsqueda interna es crucial para las tiendas online. Cuanto más rápido llegue la persona al producto que desea, es más fácil que lo compre. Por eso las, las grandes webs como Amazon, Um, ...y este tipo de webs se concentran muchísimo... ...ponen mucho el foco en la búsqueda interna... ...es decir, que sea muy fácil buscar y encontrar lo que quieres... ...¿por qué? Porque tú vas ahí y tienes una idea clara... ...y dices, quiero esto, pues lo buscas... ...y como no lo encuentres, te vas, ¿vale? Cuanto más grande además sea tu tienda online... Más importante es la búsqueda interna. ¿Y a qué puedes prestar atención? Pues a dónde pones la barra de búsqueda. Esto te puedes fijar en los grandes e-commerce y replicarlo para tu página web. Después, la página de resultados. También es importante cómo muestras tú los resultados después de que la gente busque. Si eso es un desastre y ahí no hay quien encuentre nada, pues ahí tienes cosas que mejorar. Después, que puedas filtrar opciones después de una búsqueda. ¿vale? Imagínate que buscas una cosa muy general y después quieres filtrar, por ejemplo, por valoraciones, por precio por lo que sea. Por ejemplo, Amazon en esto es una pasada, es lo mejor que hay. ¿De acuerdo? Así que en una web así de información o en una página web corporativa, una barra de búsqueda sería un poco así como una búsqueda en Google, pues por el contrario, en una tienda online no debe ser así. Es más complicado y tienes que tener en cuenta pues, todas estas cosas que te he ido comentando y algunas más eh, que comenta Joost en su blog. Y por último, recomendaciones SEO para WordPress en general. Joost tiene una guía que es la guía SEO de Yoast, ¿vale? Y ahí tienes absolutamente todo. Tienes, pues, todo lo que tienes eh, que tener en cuenta para hacer SEO en WordPress. Tienes enlaces a eh, contenidos más importantes, ¿vale? Y te recomiendo mucho esta guía. Si no sabes inglés... Te la recomiendo incluso que utilices Google Translate porque es súper, súper completa y tiene enlaces a todo, ¿vale? Y, y tiene en cuenta pues prácticamente todo. Después, también tiene eh, un post interesante que es cómo elegir un hosting para WordPress. Y básicamente lo que hace es que coge una tabla con los eh, hostings que recomienda WordPress y algunos otros, y te va diciendo si tiene lo que un hosting para WordPress debería tener, que es SSL gratuito, la última versión de PHP, las últimas versiones de Curl y de MySQL, que tengan un CDN, que tengan un sistema de caché, y que tengan un sistema de staging. Es decir, que tú puedas eh, probar tu web. Estas son las cosas que Joust le da importancia y te pone pues lo típico de un tick verde para los que lo tienen y una X para eh, los que no. Además, te dice... Eh, los idiomas que soporta o los idiomas en los que está estos hostings y se supone que te dice el rango de precio pero realmente lo tiene vacío en todas así que el precio eh, pues no te lo dice, ¿vale? Pero está interesante así para que tengas una vista muy general, tampoco entra mucho en detalle pero sí que esto te va a permitir quedarte con dos o tres y luego estudiarlos bien para ver cuál es el que el que mejor te viene, ¿vale? Ya sabéis que yo siempre recomiendo SiteGround y que si queréis ir con la mejor oferta posible, si vais a gonzalonavarro.es barra hosting, pues ahí os redirige a la mejor oferta del momento de SiteGround, ¿vale? Y por último, eh, comenta la importancia de la seguridad en WordPress. Eh, cómo es, también es importante para el SEO, cómo Google eh, la tiene en cuenta, sobre todo que si encuentra un fallo de seguridad, pues te bloquea la web, pero básicamente aquí pues te da las principales cosas que tienes que tener en cuenta y que yo ya he cubierto en el curso de seguridad, en algunos episodios del podcast, incluso también en tutoriales del blog. Pero os lo dejo porque es interesante. Y además, una cosa que me gusta es que Yoast se ha asociado con Sucuri que es una de las empresas que más confianza me dan a mí en términos de seguridad. Que, por cierto, tenéis un vídeo en el curso de seguridad, tenéis un vídeo sobre cómo configurar su plugin. Luego, aparte, tienen un servicio que, si alguna vez tenéis un problema, está muy bien. vale No puedes pagar solo el servicio, sino que tienes que pagarlo anual, pero aún así yo creo que merece la pena, ¿vale? Son, son unos cracks y son de los mejores del mercado, ¿vale? Así que simplemente que te quedes con el concepto de que la seguridad es importante también en términos de SEO y por supuesto de sentido común. Entonces esas son los, las cinco grandes recomendaciones. Te he hablado sobre SEO en el contenido, sobre aspectos técnicos del SEO, sobre la experiencia de usuario muy importante, sobre SEO para e-commerce y sobre recomendaciones SEO para WordPress en general. Te dejo un montón de enlaces a todo lo comentado, enlaces a contenidos míos relacionados porque tengo varios episodios del podcast en el que te hablo más sobre SEO tengo el curso del plugin de SEO de Joe Tengo el curso de seguridad que ahora en el último punto hemos hablado de seguridad. Y al modo de conclusión me gustaría que te quedases con que el blog de Joast es un ejemplo perfecto de cómo hacer las cosas bien en términos de SEO. Y faltaría más porque eh, pues es una de las grandes referencias y sería extraño que no fuese así, ¿vale? Así que te recomiendo que le eches un vistazo no solo a sus contenidos, que son fantásticos, sino también a cómo lo tiene estructurado en grandes categorías. También, por ejemplo, a ver cómo tiene su robots.txt y cómo tiene ciertas cosas. Y recuerda, para aprender de todo con WordPress también deseo, echa un vistazo al área para suscriptores. Ya sabes que puedes probarlo durante 15 días sin compromiso. Si te convence, te quedas. Y si no, pues no pasa nada, porque te devuelvo el dinero sin preguntas, ¿vale? Y nada más, si te ha gustado el episodio de hoy y quieres ayudarme a que siga creciendo, a que siga creando contenidos como este, ya sabes que una valoración en iTunes me ayuda mucho. Es lo que me permite estar ahí y no tardas nada, ¿vale? En el enlace que te dejo o simplemente buscas en tu aplicación de iTunes, buscas WordPress semanal, me puedes dejar una reseña, pues nada, en muy poquito tiempo y a mí me ayuda de verdad muchísimo y además te lo agradezco un montón. Y a los que me escucháis desde iVoox, también muchas, muchas gracias por los comentarios que me dejáis, por los me gusta y por todo lo demás. Así que, nada más por este episodio, nos seguimos escuchando. ¡Adiós!